0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, Det Uforklarende. Vi er din værter, Daisy og Katja. Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Nå, Kata, har du så datet nogle søde mennesker? Har du set sit opfærdige tv? Oplevet noget nice? Ja, jeg har sgu datet. din mor. Ja, det. Oh, det fortalte hun mig godt om i går. <laughs> ja, det var en god historie, at kan bare forestille mig ja, det. Ja 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 ja. Ja, 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 ja. Nå, men øh, Det sommer, det snart, det er det, det, det den... Øh, gladeste måned for næsser især Og noget med kulden og slem <laughs> Sådan kan jeg ikke teksten Øh, hey, det er den 4. Hey, december hey. Når der udkommer så uh, det er det den 6. Uh, uh. ja, det må det næsten være det uge fordi... det, det er sørme, det er sørme, det er hjul Nu finder jeg lige tænkteksten Ja, det gør du da Det er <coughs> jeg er med ind med jul nu Det er sørme, det er sandt December den dejligste måned i næssernes land uh-huh. Der er mennesker, der er, er mennesker, <laughs> som kulden er slem for men får i isen det rene vand uh. Og dagene flyver afsted som en fugl. Jeg ved ikke, hvad mellem det er Det er samme, det er snart Det jule. jul du, 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 du. Uh. Værsgo, jeg ved, at I havde glædet det til at høre mig synge den sang Det var simpelthen så so beautiful Jo tak Øhm Sådan et afsnit, hvor vi bare synger uh. julesangen Øhm, er der andet vi skal vende? Nå, jeg tror jeg er ikke Hvis der er nogen der er i tvivl derude, så kan Daisy godt lide jul Jeg elsker dig <laughs> Og din mor Åh oh, ja, det er gerne Det er ja, dit far han skulle også i orden ja, det Det sagde min nabo godt til mig <laughs> Okay ja. Det er søndag Det er det, det er advent Det er advent Altså i vores verden, vi ved godt det er tirsdag i jeres verden ja. Men i vores verden er det søndag Øh, vi har lidt travlt endnu en gang, og <laughs> jeg skal i Tivoli, og så skal jeg spise på, hvor der gør mamma. Med øh, min familie og fejre, at min kusine fylder over. Damn. Det kan noget. Det kan noget. Så er der andet. Jeg har fået set... Kan du huske, du s- sidste uge snakkede om den der Wednesday? Ja. Yeah. Jeg er alle mulige årsager, og langt så har jeg haft noget med, at jeg enten har blivet nødt til at vågne om natten, eller har haft søvnproblemer, eller... Pointen er, at om natten, når jeg ikke har skrevet eller arbejdet, har jeg set Wednesday, og januar, jeg har ikke sovet sejlig meget den sidste uge, Nej. men jeg har set hele f.eks. sæsonen. Damn. Hvad synes du så? Altså, jeg så det hele, så lidt må jeg jo kunne lide det. Ja. Øhm, der er nogle ting, som jeg måske synes godt kunne have været anderledes for at gøre det federe, mm. men sådan grund synes jeg er meget nice. ja. Ja. Altså, jeg så også lidt videre, og altså, jeg ved heller ikke, hvor engageret jeg sådan, var i det, da jeg sad og så det videre. Så det gør, at det noget med det at gøre, men sådan, det, det, åh, det fangede sgu ikke mig alligevel. Jeg troede ellers, det er sådan noget, der netop fange, der er dig helt vildt meget. Ja. Uhygge, uh, Præ- high school, uh, <laughs> altså det er sådan noget, kan du godt lide at se. Ja, ja, naman, præcis. Ja. ja, high school, uh, sådan lidt, altså, ja. Yeah. Sådan, sådan noget, man kan se, uden at det, altså... Du ved, fylder for meget, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja. Nogle karakterer med nogle problemer, skulle jeg til at sige det. Her ja, med nogle issues. Ja. Altså, de ja. har jo ligesom unge problemer, så de bare er bare i den der uret verden. Okay, jeg, til gengæld. Ja. Jeg tror også, folk er gået amok over det på nettet, men jeg var helt vild med hendes dans. Når til øhm, Not to prom? Ja, det, det kunne virkelig noget. Ja, de har nok haft en god kug at køre graf på. Ja, det elskede mm. jeg sgu. Ja, Altså, jeg er ikke så imponeret, at jeg blev skrive et eller andet om det, men det var da meget sjovt. Ja. Jeg ved ikke, om jeg vidste, at folk på internet var gået mok over den. Nej, det synes jeg bare, jeg har set. At sådan, Hvad de er gået mok over. Nej, bare at de elsker den dans. Nå, ja. Det er i hvert fald meget sjovt. Ja. Jeg tror også, det sådan, Altså, jeg har ikke selv TikTok, men jeg har hørt, at det er blevet sådan en kæmpe ting på TikTok, tror jeg. Når andre også danser den. Ja. Ah, ja. Jamen, hun har nok været heldig at have en god koreograf på det, er det er på, det? Jamen, men jeg synes, hun, jeg synes, hun spiller den rolle godt, altså det gør hun. Jeg synes også, hun spiller den rolle godt. Ja. Man kan sige, det, hun skal gøre, er overhovedet ikke at gøre noget. Ja, og det men hun, men, stadig, nej, men, men hun skal jo stadigvæk alligevel, selvfølgelig er der også meget af klipningen og sådan mm. historien, der gør, man selv som, som audience læser noget i hendes blik. Ja. Men hun skal ligesom, du ved, uden at gøre noget overhovedet i sit ansigt, mm. stadigvæk få publikum til at føle, at de ved, hvad hun føler. Ja. Jeg... Og det synes jeg, hun gør meget godt. Mhm. Jeg læste også et sted, at de prøvede i starten at tage et take, hvor hun, over, altså hvor hun havde en challenge med, at hun slet ikke måtte blinke overhovedet, ja. og så til Børden som har instrueret det bagefter, var sådan, det kunne han skulle godt lide, så nu var det, bare, altså, det var bare et karaktertræk, for nu af, hun kunne aldrig blinke. Når blinker hun overhovedet ikke Jeg så er... tror, så læste jeg, at der var et tidspunkt, hvor hun sådan virkelig skulle udvise noget sympati, jeg kan ikke lige huske, hvor det var, hvor der blinker hun, men det var vist det eneste sted i hele serien, hvor hun blinker. Nej, hvor lol, det skal jeg lige søge på. Ja, det er sådan noget, Æh, det, det kan jeg godt lide, det synes jeg er cool. Ja, det er nogle fede valg, ja, yeah. Wednesday, not uh. blinking. Ja, yeah. not, not bleeding. Når jeg synes at hun blinker tit, men så er det måske, hvis hun bliver slået i hovedet eller noget andet. <laughs> Nej, men altså, sådan, du ved sådan noget, hvor det giver mening, hun blinker. Uh. Så må de ildvælde også have taget tekstene mange gange om, for altså nogle gange kan man jo bare ikke lade bære med at blinke. Nej, ja, men det er jo det. No, men det er jo også noget med nogle gange, når, man, altså, når vi har lavet nogle skuespillerøvelser når Hvis der er nogen, der skal have meget autoritet og sådan noget, så blinker de heller ikke tit mm, ja. Ja. Jeg synes også, hun gør det meget godt, det må jeg sgu indrømme ja. Til gengæld synes jeg, at er nogle af de andre, der er blevet kastet lidt mærkeligt og sådan noget men altså... ja. Det var slet ikke gået op for mig, at hende, øh, skoleinspektøren er hende der får Game of Thrones... Jo, det så jeg med det samme, jeg synes, jeg synes faktisk også, hun gør det meget Ej, jeg funderede, at det var hende, jeg var i chok jo, jo, jeg Ja, så hun gør det nemlig godt Hun gør det nemlig godt Niveau. Nu skal jeg lige tjekke ovnen. Ja, det var lige brødet. Beep. Nå, det var ikke færdigt. Nej, det var ligesom, det er undone bread. Nå, men skal vi bare øh, snakke videre? fra? Øh, vi kom, altså ikke snakke mere om Wednesday, men gå videre i vores liv. Ja, skal vi det? Yes. Okay, yes. det er der, der starter. Jamen, øh, skal jeg så bare begynde? Yes, yes, ja, tak. Yes, 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 yes. Det er godt, da. Jamen, jeg skal simpelthen snakke om Myrtles Plantage. Jeg glæder mig. Oh, Myrtles? Yes. Hvad nogen hedder? Mørdle Hende Henter bare jo hørte. Hvad hun nogen hedder for ikke? <laughs> Hvad? <nu hedder> <laughs> Hva? Mørdle Al- Altså hylken hulder man på engelsk. Oh, Mørning 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 no, yeah. Mørdle. Ja, yeah, hvor er det yeah, Ja, det er noget Undskyld, at jeg dig. Men er det Mørning? Fordi det betyder jo støndende. Er det ikke også sådan? <hørg> jo, det kan godt være, det har flere betydninger. Nå, det er det nu det? Kom nu videre, det er ja. ikke kendsgerning. Okay, det. Morning Myrtles Plantage. Here we go. Nej. <laughs> Den originale ejer og sådan set også arkitekt af Myrtles Plantage var General David Bradford. David var en advokat og forretningsmand i Washington County i Pennsylvania. P.S. Det var hidtil ikke sted så. Oh, yes. Han boede i et lille stenhus ham her, David. Men da han giftede sig og fik børn, så følte han alligevel, at de sådan havde brug for lidt mere plads måske. For det var et, et lille hus. Okay. Det gjorde også at han byggede et meget stort og meget flot hus. Men ikke særlig lang tid efter han havde bygget det her hus, så han flygtede, fordi regeringen var efter ham. Ja, det hed vi, der leger i baggrunden. Det Ja, hun er god, hun er god. Nå, men han måtte simpelthen flygte, fordi regeringen var efter ham. Og ja. det hus, han så flygtede fra, er så blevet til et museum i dag. Okay. Grunden til, at han flygtede, var fordi, at han var involveret i The Whiskey Rebellion som foregik lidt over 20 år efter den amerikanske uafhængighedskrig. Ja. Og det skete, altså for at sige det meget, meget, meget simpelt, så skete det, fordi man sagde fra over for regeringen. Men det er jo egentlig ikke det, det uforklarligt handler om, så det vil jeg ikke gå så meget i detaljer med. Men før jeg kan vide, så har jeg et lidt billede af Plantagen. Et meget fint billede. Ja, det ligner sådan et sted, man nogle gange godt kunne drømme, om sig på ferie på. Ja, ikke? Jo, meget hyggeligt med de der hængende træer, og sådan lidt, øhm... Oh, hvad hedder den del af Amerika? Øh. Øh. Hvor det er halvvarmt, men også fugtigt. Åh, oh, ja, det er sådan, øhm, altså, du tænker, der hvor der også er krokodiller og sådan noget. Ja, og oh, hvad fanden nu, det hedder. Det er øh. ikke Arizona, Nej, det er sådan, Nej, Arizona er meget, meget varmt, ikke? Det Åh, øhm... oh, jeg ved godt, jeg ved bare godt, hvad du tænker på. Åh, oh, uh, fordi jeg det mig. Luciana, måske? Nej. Er det Louisiana, hvor der er sådan noget der, områder og sådan noget? Nå. No. Åh, oh, jamen... Ja. er, at det ligner sådan, der godt kunne være en sump i nærheden og sådan ja, noget Nå, det her betød altså, det, at han hvad hedder det, måtte flygte baggrund regeringen. Det betød, at George Washington havde puttet en eftersøgning på David på grund af de ting, han havde stået bag ved The whisky-rebellion eller de ting, han ligesom havde gjort i i den i den ting. I 1976 så efterlader David så hans familie i Pittsburgh, hvor de ligesom var trygge og sikre, og så tog han selv til Mississippi River. Da han ankom til det, der i dag hedder St. Francisville, så købte han en masse land og byggede sig et otteværelseshus og navngav det Laurel Ridge. I 1799, der benåede den nye præsident John Adams David, og nu bragte han så sin familie til Louisiana, fordi nu bød han ikke at flygte og frygte mere. Indimellem tog han så også advokatelever til sig og lærte dem op. Og en af hans studerende var en Clark Woodruff, som endte med at blive en fin advokat, og som desuden også skiftede sig med Davids datter, Sarah, i 1817. De mænd. Yeah, yeah, yeah. <laughs> det yeah. Ej, altså, de var jo forhåbentlig forelskede. Nå. Nej. No. fuck Nå. David, han døde så i 1808, og nu flyttede Sarah og Clark ind i Lowell Ridge for at hjælpe med at passe huset. Clark han udvidede den plantage, der også var på grunden, og tilføjede store mængder af indigo og bomuld. De fik tre børn sammen, og i 1823, der døde Sarah af gul feber. Clark fortsatte nu med at passe huset og plantagen og børnene. Uden Sarah. <laughs> Uden Sarah. Uden Sarah, ja. I 1824, altså et år efter Sarah døde, så døde deres søn James også af gul feber, Og for måneder efter det her, så døde datteren Cornelia også af det. I 1830, der flyttede Clark og hans datter, Octavia, så ud af huset og væk fra plantagen, og så var der så en kærtækker, der tog over. Jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad kærtækker hedder på dansk. Er det ikke sådan en øh, vedligeholder, havde han det? Øh? Jo, eller sådan en viseværd. Ja. Det var ikke rigtig det rigtige ord. Men det er sådan... Nej, en kærtækker er jo sådan en, der typisk bor på et gods. Ja, noget? og sådan tager sig af det. Ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk. Men ja, I forstår forhåbentlig, hvad jeg mener. Der er så en historie, der går ud på, at Clark eftersigende skulle have haft sex med en slave på plantagen med navn Chloe det betød, at Clark så gav hende her Chloe nogle fordele over de andre slaver, og hun var sigene bange for, at Clark skulle blive træt af hende, så hun ville blive sendt tilbage ud af arbejde i markerne, eller at børnene ville blive for store til, at de havde brug for, at hun passede dem. Det her var altså, da Sarah stadig lede. Og en dag så aflytter Chloe en af deres samtaler, altså Sarah og Clark samtaler, nok fordi hun måske var bange for at miste de her privilegier, hun lidt havde. Men Sarah og Clark opdagede, at hun lyttede efter deres samtale, og de straffede hende simpelthen ved at skære begge hendes ører af. Ej hvorfor er det så mærkelige straffe, man har altid fandt på i gamle dage? det er forfærdeligt. Folk er fanden med glæden. Det er jo sådan du har stået og smuldet til vores samtale nu skærer vi dine ører af. Ja og så er du ikke også at noget af sex med en? Jo jo. Sådan noget af sex med en og så skærer han hendes ører af. Ja fordi hun lyttede til deres samtale. Så det var det jo nok ikke sex, så var det nok en voldtægt. Ja ja true. ja. True. Altså 100 ja. Jeg går ikke ud fra at det var noget som klovnede nød. Altså, jeg ja, tror nej, det ja. eneste hun øhm, fik ud af det i går, hvis man kan sige det på den måde, er, at hun jo fik nogle privilegier over de andre slaver. Men det er jo, ab- altså, det er jo helt fucked up, ja, det her. Altså, det er jo absolut man forfærdigt. er slave, hvor meget altså, oh, ja, ja, nej, 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 det er absolut... Det er ikke, hvad kalder man det, når folk har... Øh, nej, der er ikke, øh, det var ikke consensual. Ja, præcis. Øh, overhovedet ikke. Nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no. Det var absolut forfærdeligt. Så det er det jo egentlig ikke sex. Men det var jo sådan, hvad det er. Ja, det er sorry, at ja, jeg sagde forkert der. Ja, men det vil da være, øhm, vi kan alle sammen lave forrige. Efterfølgende så begyndte Chloe så med at gå med en turban for at skjule, at hendes ører var blevet skåret af. En dag så bagte Chloe så en fødselsdagskage til en af børnene, og hun puttede gift i den i håb om at gøre børnene og moren syge, så de havde brug for, at hun tog sig af dem. Fordi forhåbentlig ville de så være så mega taknemmelige bagefter, at hun havde taget sig af dem, efter de var syge, og så ville livet så blive lettere for en. Der er dog en anden version af historien, som siger, at hun gjorde det for at hævne sig på, at de havde skåret hendes ører af. Men lige meget hvorfor hun så gjorde det, så spiste Clarke i hvert fald ikke af kagen, og man ved ikke hvorfor. Hmm. Men det der til gengæld skete, var, at der var to børn der døde af det. Okay. Ja. Så den der gift har nok været lidt stærkere, end hun havde regnet med. Ja. Yeah. Nu forsøgte Chloe så at flygte fra stedet, men de andre slaver ville ikke hjælpe hende. Tværtimod var de ordentligt bange for, at Clark og Sarah ville tro, at de måske havde hjulpet hende med at flygte, så de tog simpelthen Chloe og hang hende fra et træ. Nej for helvede, Det er, absolut det er forfærdeligt. forfærdeligt. Altså, det der med slaver og sådan noget i gamle dage, det er forfærdeligt, ikke? Jo, det er absolut forfærdeligt. Jamen, det er, altså, det er helt fucked. Ja. Det er helt fucked. Ja. ja. Efter børnene og Sarah var døde, så blev alle spejlene i huset tildækket. Man mente nemlig, at det ville forhindre deres ånder i at sidde fast. Men et enkelt spejl blev ved en fejl ikke tildækket, og nu mener man altså, at Sarah og børnene hjemsøger stedet på grund af det. I 1834, der solgte Clark Laurel Ridge til en Ruffin Grey Sterling, og selvom Ruffin og hans kone Mary allerede ejede flere plantager, så besluttede de sig for at bosætte sig på Laurel Ridge. De blev klogere. Ja, som de altid gør. ja. Oh, yeah. De udvidede og ombyggede huset, og da det stod færdigbygget i 1850, var det cirka dobbelt så stort som da det først blev bygget. De ændrede desuden også navnet til, og nu kommer det, Myrtles Plantage. Uh, ah, yeah. ja. Oh, yes. Ruffin, eller Ruffin døde i 1854 af tuberkulose, og Mary styrede nu alle plantagerne alene. Bare boss lady. Bus lady. Det var kun fire af Marys ni børn, der levede længe nok til at gifte sig. Og deres ældste barn Louis døde også i 1854, ligesom faren. Datteren Sarah, og det er jo så en anden Sarah, men ja. Datteren Sarah. Åh, ja. oh. så er der brød igen. Jeg tager lige så brødet. Det endnu en gang. Husk, hvor du nåede til? Yep. Bip. Og vi er tilbage. Brødet var stadig ikke færdig. Åh, oh, rip. Men ja, som jeg kom fra. Datteren Sarah giftede sig med en William Drew Winter i 1852. Og efter Rufin var død, så ansatte Mary William til at hjælpe med Plantation, samt at være hendes advokat. I 1865 så overdrog Mary huset til Sarah og William, og i 1871 blev William skudt på Myrtles terrasse. Præcis hvorfor han blev skudt, og hvem der skød ham, det vides ikke. I hvert fald ikke i denne her podcast, hvad jeg da sige. Okay. Jeg, altså, jeg, det kunne jeg simpelthen ikke finde noget om nogen steder, så ja, det ved jeg ikke. Men historien går i hvert fald på, at da William blev skudt, så formåede han at kravle ind i huset og op ad trappen, og at det først var på det 17. trin, at han døde. Nogle mener så, at der stadig i dag er mærker på væggen og gulvet ved trappen fra William's blod. Og de her blodmærker kan efter sine ses, selvom trappen er rengjort, og tæppet er udskiftet, og alle de her ting, så det som de bare stadig er der, de der blodmærker. Der er så dog også nogen, der mener, at han slet ikke kravlede indenfor, men at han rent var støvet på stedet ude på terrassen og at blodmærkerne må være fra noget andet. Det sådan okay, ja, hvad? eller sådan, creepy. hvad? Creepy. Ja, det er fucking creepy. Ja, og så er der et billede af sådan en eller sådan der, hvor man mener, at der skal være blodmærker. Jeg tror, man kan ikke se mærkerne ja, på billedet, men... Nej, creepy. Det, var bare lige for at give det ligner et hus Ja. Jo. Ja. Ja. Nå. Efterfølgende så blev Sarah på Myrtles plantation med Mary og hendes brødre, indtil hun døde i 1878. Der er så et stort spejl et sted i huset, hvor folk mener at have set forskellige ting inde i spejlet. Nogle har set ansigter, mens andre har set børne, sådan fingeraftryk på spejlet eller rivemærker. Det er bare hedeligt, by the way. Ja. Ja, det var bare ret godt timer. Det var virkelig godt timer. Rivemærker heddery. Det var lidt creepy. Kom herover, skat det. Nej ikke nogen computer. Nej Nej, nej Kan du gå den her vej? <laughs> okay, Nå, bare så videre undskyld for med brød og ædebjerg Det er bare hyggeligt, Daniel <laughs> Ja, det er rigtig julet, Ja, det er rigtig Ja, det er rigtig mm. Nå, nogen der har set billeder af, hvordan Sarah børne ser så ud siger, at de her ansigter, de har set i spejlet, ligner fuldstændig dem mm. Ja det går videre til, at nogen, som mener, at rivemærkerne må være fra Sarah, der prøver at komme ud af spejlet, fordi hendes ånd jo er fanget i det, fordi at det var det ene spejl, der ikke blev tildækket. Hvis man har udskiftet spejlet med et andet, men har placeret det det præcis samme sted, så sker de samme ting med det her nye spejl, men kun hvis det er placeret det her specifikke sted i huset. Ejeren af huset i 1975 påstår endda, at de næsten blev dræbt, da spejlet pludselig fløj igennem rummet af sig selv. Hmm. Der er også flere, der mener at have set et spøgelse med en turban på hovedet, og man mener jo så, at det må være Chloe. Chloe yeah. ja. Men man er dog også lidt i tvivl, om klove faktisk overhovedet eksisterede. Fordi hvis man kigger på de gamle sådan, recordings og lister af slaver fra plantagen eller på plantagen fra den tid, så var der ikke nogen, der hedde kloge, Altså, der var ikke engang et navn, der mindede om. Hmm. Det er også lidt mystisk, men ja. I 1992 blev der taget billeder af huset til forsikring. Men forsikringsselskabet bedte dem om at sende nogle nye, fordi der ikke måtte være personer med på billedet. Det forstod de ikke, fordi de havde vidderligt bare taget billeder af huset. Men da de kiggede igen, så kan man altså se en person stå sådan halvt bag en bygning. Og man mener, at det måske kunne være kloge eller måske nogle andre. Og så har jeg også det billede med, fordi det kunne være lidt interessant. Så det der er ligesom det er sådan store billede ja. af sådan huset, og så ligesom der. Og det er også det, der sådan er zoomet ind på her. Så den der person. Mener man er klog eller hvad? Yeah. Ja, man mener i hvert fald, at det er et spøgelse. Okay, spændende. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det der billede er. Ja, Nej, men det, lad os for lige forklare billedet. Vi ser en gårdsplads, og så ser vi ligesom sådan to bygninger. Mm. Og så inde imellem de to bygninger er der sådan en skygge, der godt kunne ligne, en man bare sådan en gammeldags jule. Ja. Creepet. Ja, det er lidt creepy. Men ja, men sådan nogle billeder er jo selvfølgelig også nemme at fake. Ja, ja, ja. Og det kunne også være, at dem, der tog billedet, de... R- altså de reelt ikke troede, der var nogen, men der var faktisk en eller anden person. Ja, ja, præcis. Altså en eller anden random bare. Ja, det er det. Ja, nå. Så er der selvfølgelig også de her sædvanlige, det her at et hushistorier. Altså dem, som i folk har hørt fodtrin, hvor der ikke burde være fodtrin. Ja. Lys er blevet tændt og slukker af sig selv. Lyden af børnegråd er startet og stoppet ud af det blå. Dørhåndtaget bliver rusket i. Og så har mange set, ja, spøgelset af en ung kvinde med en grøn turban. Det er desuden sket flere gange, at alle møblerne i et værelse er blevet rykket ind på et andet værelse, fordi der skulle optages noget til et tv-program, så man bare rykker møblerne, men så er de ligesom gået fra det, og så de kommer tilbage igen, og så var alle møblerne rykket tilbage igen, selvom okay. der ikke havde været nogen i huset. Det lyder også rimelig creepy. Ja, og det skete åbenbart sine to gange med den her tv-optagelse. Okay. Så det er ret mystisk. Ja, så vil jeg meget gerne sige tak til medium.com, wikipedia og murdersplantation.com Whoop, whoop. <laughs> whoop, 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 whoop. Så det var det, var den sagde i det Ja, det var uh, skulle lidt creepy, vil jeg sige. Ja, ikke? Åh, det er lidt spooky og lidt spæst. Ja, hvad tror du selv? Spørg, spørger hun ret Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er mange af de her ting, synes jeg, som altid med sådan noget her, hvor det er jo det er bare svært at sige. ja. Yeah altså og for eksempel det der med at så hører man fået eller så altså det sådan det kan være så mange ting føler jeg. Jeg synes bare at ligegyldigt hvad altså fordi vi har snakket om om spøgelser så mange gange, jo. Så sådan du ved, det ved folk efterhånden godt hvis de har hørt eller vores afsnit, sådan vores øhm, hvad kalder man det mening om, ikke? Jeg synes bare at ligegyldigt om man tror på sådan hvad kalder man det Altså lige om man tror på spølelser eller ej, så er historien om hende, der kloge for eksempel. Altså sådan nogle, der tænker jo stadigvæk forfærdeligt ligegyldigt, om man tror på, at hun går igen eller ej. Ja. Og så kan jeg da godt forestille mig, hvis man har været udsat for de ting, at man kunne gå igen. Ja. Samtidig med at jeg snakkede også om med veninderne i går aftes, at spøle måske kan være. Altså ligesom vi også snakker om før. Men hvis det slet ikke er sådan, hele sjælen, det er bare loops ja. af dårlige eller gode oplevelser. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Eller sådan energier, der er fanget eller ja, et præcis. eller andet. Ja, ja men det, er jo det. Og så er der også den helt tredje, sådan findes der også altså dæmoner og sådan noget, altså ting, ja, der aldrig det, har været mennesker. Eller er det det samme? Altså, ja. du var, ja, det er vi ikke tage at vide. Nej, men det er jo det. Ja, eller er det sådan en samling af meget ondskabsfulde tanker og energier, der sådan ja. har manifesteret sig, eller hvad det hedder? Som, en, en, som en dæmon. Som en, det, man vil kalde en dæmon, ja. Ja, ja det, jeg ikke, der er mange teorier. Der er mange teorier, og så er lidt tid, var jeg at sige. Ja. Det var mig, der lige kom til at rive i et møbel her, hvis man kunne høre en lyd. Jeg ja. ved ikke, om man kunne høre det. Ja, det skulle sgu creepy, synes jeg. Ja. Det er det altså. Men ja, og bare forfærdelige ting, der er sket på det sted. Ja, ja. Altså, det er nok ligesom bare det, vi kan sådan... Det er bare forfærdeligt. Ja, virkelig. Nå, det betyder vel så, at det er ved at være mig. Ja, men det kunne måske godt tænkes. Det er ved at være mig, der skal... I gang, skal jeg sige. I gang med din mor. Ja, så er det min tur. Men det er, det er bare, jeg tror, den der ringer igen lige om lidt. Ja. Nå, jeg begynder alligevel. Okay, det er okay. Hvad er det? Vi skal i gang, du. Uh, yes, jeg vil gerne fortælle lidt. <laughs> <laughs> wow, så ringede den. Okay, jeg skal fortælle lidt om Nessa. Øhm, egentlig hmm. bare på sådan hyggemåden. En masse overtro og sådan historie. Altså sådan, du ved... Det er egentlig bare fakts om det, jeg, siger, jeg skal I okay. Ifølge gamle sagn og historier har verden over gennem forskellige folkeslag øh, og forskellige uafhængige beretninger fortalt om små menneskelignende skabninger med trekantede huer eller hoder. Disse skabninger er gennem tiden blevet øh, det, vi som i dag kender den lille nisse. Ja, og som er den der, vi kender, som vi stiller grød ud til i december og alt det der, ikke? Mm. Men hvor stammer nissen fra? Ja, det er et godt spørgsmål. Historiker mener, at fortællingen om nisser begyndte for flere tusinder år siden i det gamle romeri, hvor nissen var en husgud. Okay. I Danmark har Nisselinne væsener væsner været kendt siden vikingetiden, og gennem middelalderen begyndte nissen at ligne den, vi kender i dag. Mm. Altså en lille mand i bundetøj og rød hue. Gennem tiden blev der ofret sød grød til nisserne, for at de skulle passe på gården eller hjælpe til med jagten. Og hvis man ikke gav dem øh, grød, så blev nissen sur og kunne i værste fald ødelægge høsten eller slå gårdens bedste kører i øh, hjælp. Okay. Selvom vi nok bedst kender nissen som noget uhyggeligt og i forbindelse med jul, så blev nissen også øh, set på en lidt anderledes måde tilbage i historien. Ifølge historien er det ikke ukendt at nissen blev set som en uhyggelig, da, øh, og det var især da kristendommen indtog Danmark, fordi så synes man at nissen ligesom var sådan en form for sådan øh, hvad kalder man det øh, blasfemisk husgud. Mm. Og derfor blev de så prosekteret som sådan nogle dæmoniske væsener. Nogle mener at nissen holder til traditionelt i huse, stalle og lader. Og at det er i gamle øh, altså sådan en beskyttende ånd for huset eller gården eller ikke? Mm-hmm. Ja, altså som jeg sagde tidligere, så tidligere var nissen ikke altid god. Hvis han blev behandlet dårligt, så kunne han finde på at tage hævn over gården, for eksempel, ikke? Han kunne rejse sin vrede, og så kunne han for eksempel tage lykken fra gården. Oh. Normalt så nøjede snissen med mindre drillerier, altså det, her, det er det i gamle beretninger, ikke? Mm. Men nogle gange så var han mega, mega utilfreds, og så kunne han finde på, for eksempel at forlade gården helt, eller sådan noget, hvilket kunne være ret fortalt, når det jo, man troede på, at det var dem, der ligesom sørgede for, at i ikke rødnet, og sådan noget, ikke? Jo. Men hvis man som sagt gav Nissen grød, så gjorde han så umage for at hjælpe gården. Hmm. Det kunne komme så vidt, at han stjal ting og sager fra nabogårdene. Når det skete, blev der tit uvenskab mellem forskellige gården på de forskellige gårde, <laughs> og så var der slagsmål imellem dem. Altså, det her var noget, man mente. Ikke? Ja. Og det kunne så også gøre, at der kom uheld til gårdene. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja. I mange sådan beretninger, så mener man, at Nissen er på størrelse med et 10-årig barn, at han ligner en gammel mand med dit skæg, ikke, og at han har en rød hue, men der er som sagt forskellige beretninger om, hvordan den kan se ud, ikke? Mm. I 1800-tallet, så øh, var der rigtig mange øjenhvide beretninger og historier om de her hugebærende små mennesker, ikke? Og de blev sådan beskrevet, som jeg sagde før, nogenlunde proporteret, pro, pro, hold op, pro i p p p p p p p p når hvordan ens krop er formet? Prob- Nå! Prob- øhm, prob- oh, yeah. <laughs> ja. Ja, Som et rigtig menneske, men ligesom bare mindre, hvis det giver mening, ikke? Yeah. Jan Grovig og Larsen, som er tidligere næsselog, det om noget man kan være, har skrevet bogen Nissernes naturhistorie. Det du på, her. Ja, jeg har faktisk en bog. Det kan det være, det er ham, der har skrevet den. Jamen, jeg elskede som barn, hvor jeg virkelig var sådan her. Det er jo en fakt om Nå, øh, Hvad hedder det? Og han fortæller i sin bog, at nisser ofte skal klæde i uld og naturfarver og bevæge sig hurtigt. Dog så kan ældre nisser være præget af gigs Nisser er små, fordi de er tilpasset lid i skoven og delvis under jorden hvor mennesker er store, fordi de har tilpasset sig lidt i byen. Mm. På trods af deres ringe størrelse, mener man, at nisser de er meget, meget stærke. Og mange historier beretter om nisser, som kaster med f.eks. gårdenes katte eller bærer rundt på kvæg og sætter heste på loftet. Mm. I Danmark og det meste af verden er der enighed om, at nisser kommer røde huer. Men historisk set kan den faktisk have haft en anden farve. Den kan enten have været rød, grøn eller violet. Netop farven har en rituel betydning. Den røde hue siges at bæres af voksne, kønsmodende nisser, der endnu ikke har fundet en partner. Mm. Røde huer bæres af nissebørn, og violette huer er voksne gifte Okay. Årsagen til at vi overhovedet hovedsageligt hører historier om nisser med røde huer er, at det åbenbart er dem, der er de omstrejfende nisser, og derfor typisk er dem, man ser. Mm. Mm fordi de er klare til at komme i kanen med nogen. Ja, det er single and ready to mingle. Yeah. Typen af hue, altså den her trekantet hue, kaldes i øvrigt for en frygisk hue, og går mange hundrede år tilbage. Nissernes forbindelse med julemanden er relativt en nyere idé fra sidst i 1800-tallet. Det var først her at fortællinger om nisser, som julemandens små hjælpere og for dagen. Indtil da havde nisserne længe kun været noget, man så på gård. Og som ofte var noget, man, øh, man ligesom anså for at have lavet ulykker. Altså f.eks. som drillenisser, når noget forsvinder. Ikke? Mm. Ifølge ham her, Jan Gruvi og Larsen, som er nissolog, hm. så er voksne mennesker grundlæggende elendige øjenvidner, når det gælder nisser. Mm, no. Hvis ikke de ved, hvad de skal kigge, kigge efter, så ser de det ikke. Okay. Ser voksne noget nisseaktivitet, så sorterer hjernen det simpelthen fra, indtil nissen kun kunne finde på at stå lige foran en voksen, uden de så dem. Hmm. Ligesom vi har snakket om et så ikke? Jo Voksne mennesker er bare kodet til ikke at skænke i en tanke Sådan er det ikke med børn De har ikke fået de kulturelle filter på plads i hjernen Og derved er de bedre at nisse End voksne, mener ham her i andrengen Og har du, by the way, lige siden, Det Har du set den der nye julehelinde, der er kommet? Næh Nå, den, den minder bare totalt meget Den handler om sådan noget med nisse, og ikke er Og børn er nisser og sådan noget ja, det er meget sjovt Ja, det er meget sjovt Nå der findes mange beretninger om gårde, hvor man har haft kontakt med den samme nisse gennem mange t- generationer. Sammen med de mange historier om nisser, kan man antage, at nisser har en lang levetid. Flere hundrede år, mener Jan her, er måske overdrevet, men at 150 år sandsynligvis er rigtigt. Mm. Professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet, René Villerslev, siger om nisser. Er du klar, hvad han siger om dem? Ja, så klart. Okay. Der er måske meget lidt beviser for, at nisser findes. Det interessante ved nisser er, at når du kommer rundt omkring i verden, så beskriver de indfødte folk, altså dem, der bor i landene, stort set alle steder om små mennesker, mange gange med trekantede huer eller huer, Hurer? Hoder? <laughs> Som ligesom øh, opererer rundt i landet. Ikke? Eksempelvis i Sibirien taler man om, øh, at dyret elgen har en ånd, og at den her ånd det er en lille mand med hue, der rider på ryggen af alien. Mm. Og ham skal man ikke blive uvenner med. For hvis han gør... Øh, hvis, hvis man bliver uvenner med ham, så vil alien ikke i godsøjn give sig selv til jægeren, jager, øh, altså så man ikke kan skyde og spise den. Mm. Og det er altså en, der arbejder på Nationalmuseet, der siger ja, det Ja, må man nok lige sige. Så har jeg altså Yes, one and only. Det er så raskt. Vi har været ude og finde nogle forskellige omtalser om forskellige former for næser. Okay. Der er gårdnæssen, som vi har snakket en masse om. Det var yeah, ham her på gården. Yeah. Man skal give ham en Han laver drillerier og videre. Ikke? Så er der julenissen. Okay, som faktisk først blev rigtig kendt i 1836, og, mm. og man kan altid høre om et andet sted, hvordan den er kommet fra. Så er der kirkenisser, som man mener er blevet opfundet af H.C. Andersens eventyr, hvor han skriver om dem i blandt andet Luk- øh, Ulig Lukøje og Rejsekammeraten. Disse nisser holder til på præstegård eller i kirker. De er ikke kristne og gider faktisk ikke høre Guds navn. De går typisk deres vej om søndagen, når kirkeklokken ringer, men de sørger for at holde kirken ren og pænt. Damn. Vi skal jo huske, at det, her, det er alt sammen noget, folk har... Altså, det er jo, jo alt sammen fortællinger, i venner, ikke? Jo. Men mindre man tror på det, selvfølgelig. <laughs> Skovnæser <laughs> lever i skove og andre tæt bevoksede naturområder. De er ret små og ofte klædt i brunlige og grønlige nuancer. Skovnæsser ved alt om bære og svampe, som de livstigt gør for sig. Mm. så mener nogle af familien med gnomer, alfa og hulre, som er en slags naturånder. Så er der også skibsnisser, som bor på skibe. Ja, og her gør de ligesom det andre nisser gør, bare på skibe. Så er det almen kendt, at nisser er meget svære at få øje på. Men hvis man våger sig ud på et såkaldt nissespot, så skal man tage sig nogle forholdsregler, hvis man håber på at se nisser. Et nissespot. Et sted, hvor andre har set nisser går ud fra, det er, ikke? Et hotspot for nisser. Man kan ikke snisse sig ind på en nisse, så man nemlig for, langs, for længst opdaget. Æh. I stedet så skal man finde der, hvor nissen bor. Sæt sig ned og vær meget stille og vær der længe, indtil Nissen har vendet sig til, at du er der og måske kommer frem. Uh. Uh, yeah. Nå, jeg vil gerne sige t- uh, tak til d.dk en artikel skrevet af Emilie Møltoft Jensen. Jeg vil gerne sige tak til Nissens naturhistorie af nissolog Jan Gruber Larsen. Ja, jeg vil gerne sige tak til underholdning.tv2.dk en artikel skrevet af Alexander Klemt Wikipedia. Wikipedia alt.dk, og indslag ved Mads vej Hansen ved juleafslutning og 2014 i Historisk Forening for Espegager og Omegn. Ooh, yes. Tak til dem nu. Thank you. Ja, yeah, men det er yderst interessant, yderst interessant. Det er jo faktisk lidt sjovt. Det er lidt sjovt at høre historien om, altså også når man siger, at sådan næsten har været på spil og sådan noget. Altså ja, det er sjovt at høre, det hvor det kommer fra. Ja, ja, det kommer fra gående, ja. ja. Um, altså jeg, der er en del af mig, da jeg var barn især, troede jeg rigtig meget på skovnisser og sådan noget. Altså jeg troede ikke så meget på det der med julemandsnisser, mm. men jeg troede rigtig meget på, at der var skovnisser og sådan noget. Ja. Yeah. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tror på det mere. Nej. Men ideen er hyggelig. Ja, men det er jo det. Det er ja. lidt hyggeligt, og det er lidt sjovt. Og det var lidt julet at fortælle om her en f- anden søndag, i det, det var det nemlig. Yeah, eller det er jo en tirsdag for jer. Men whatever. var. <laughs> ja. Jamen, skal vi tage ugens lys? Ja men lad os da det. Jamen, hvad er dit ugens lys, mit barn? Jamen, mit ugens er Altså, hmm, jeg tror egentlig lidt, mit ugens er, at nu det er det blevet december. Men jeg ved ikke, om det er lidt cheap, fordi vi har snakket om det allerede så meget. det er lidt cheap. Mit ja. ugens er, at øh, jeg skal i jul, hvis jeg får tid. Ja. Yeah. Yeah. Jeg misunder dig lidt. Din mor misunder mig. Ja, tak. Tæ- <laughs> du må Sorry. Det var for sjovt For mig okay. det for sjovt Jeg godkender dit julelys, jeg kan godt lide jul Ja, yeah, er det nu et julelys? <laughs> det <er> et julelys <laughs> Alt bliver bare gjort til jul, når det er dig <laughs> Jamen, var det så det? <laughs> ja, det tænker jeg Jamen, så antag den, og til alle andre derude Please, don't jam yes.